Diese Folge schnell verdient wird präsentiert von Coindex. Hallo ihr lieben Mitahnungslosen. Wirtschaft und Geld bestimmen unser Leben und trotzdem wissen viele doch sehr wenig darüber. Dazu gehöre auch ich. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update, studierte Molekularmedizinerin, nicht uninteressiert an Wirtschaft und Geld, aber dennoch leider ziemlich unwissend. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es für mich und euch diesen Podcast schnell verdient. Ich möchte mein Geld nun endlich anlegen und für die Zukunft sparen. Voraussichtlich bekomme ich ja auch keine gute Rente mehr vom Staat, also noch ein Grund mehr, um sich für die Zukunft besser zu rüsten. Aber ich muss euch ehrlich sagen, die Recherche für diese Folge hat mich einige Nerven gekostet. Tausend Begriffe, die sich für Non-Finanzprofis nicht von selbst erklären. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, sein Geld anzulegen. Aktien, Anleihen, Investmentfonds, ETFs. Dann soll man noch verstehen, was und vor allem wie man damit am besten sein Geld vermehrt. Ich bin froh, dass ich Barbara Brandstetter an meiner Seite habe, damit diese ganzen Fragezeichen in meinem Kopf verschwinden. Barbara ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus an der Hochschule Neu-Ulm und klärt heute mit mir, wie ich richtig investiere. Hallo Barbara, schön, dass du da bist. Hallo Lena, ich freue mich auch dabei zu sein wieder. Also, wo kann ich mein Geld anlegen? Klassische Anlagen haben wir ja bereits in vorherigen Folgen besprochen. Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld bringt nichts, um sein Geld zu vermehren. Man sollte da was parken für Notfälle, aber ansonsten für unser heutiges Thema mal außer Acht zu lassen. Wir wollen uns in dieser Folge auf die Wertpapiere konzentrieren. Also der Begriff stammt noch aus der analogen Welt. Damals hat man eine Urkunde bekommen, die einem bescheinigt hat, dass man Anteile eines Unternehmens gekauft hat zum Beispiel. Ja, und bei den Wertpapieren gibt es ja schon so viele verschiedene Möglichkeiten, die man erklären muss. Ich würde vorschlagen, wir gehen die Einzelnen mal nach und nach durch, damit sich das alles in meinem Kopf ein bisschen sortieren kann. Zuerst die Aktien. Aktien sind Unternehmensanteile, richtig? Ja, Aktien sind Unternehmensanteile. Das heißt, wenn du eine Aktie von einem Unternehmen kaufst, dann erwirbst du einen Teil am Unternehmen. Und wie bekäme ich dann Geld? Also bekomme ich Anteile vom Gewinn des Unternehmens oder bekomme ich erst Geld, wenn ich die Aktie wieder verkaufe? Also wenn du eine Aktie kaufst von einem Unternehmen, dann kaufst du sie zu einem bestimmten Kurs. Die Aktien werden ja an der Börse gehandelt und der, der Kurs richtet sich nach Angebot und Nachfrage an der Börse. Da ist das eigentlich sehr, sehr transparent. Das heißt, wenn jetzt ganz, ganz viele Anleger Aktien von, ich weiß nicht, der Pfefferminzia AG kaufen wollen, dann steigt der Kurs. Wenn viele die Aktien des Unternehmens verkaufen, dann sinkt der Kurs. Wenn du jetzt am Aktienmarkt investierst, dann hoffst du natürlich, dass die Kurse steigen und dass du dann auch einen Gewinn machen kannst. Das heißt, wenn du zu einem aktuellen Kurs kaufst und der Kurs dann später höher ist als zu dem Einstiegskurs, dann hast du einen Gewinn gemacht, zumindest auf dem Papier. Und wie du richtig sagst, den Gewinn machst du letztendlich dann, wenn du die Aktie dann auch wieder verkaufst. Dann realisierst du den Gewinn und kannst ihn noch einstreichen. Wenn wir uns das vielleicht mal an einem Beispiel angucken, wenn du jetzt eine Aktie kaufst zum Preis von 40 Euro und wenige Monate später steht die Aktie eben bei 80 Euro, ne? dann, dann heißt das, der Gewinn beträgt 100 Prozent, weil der Wert des Aktienkurs hat sich ja verdoppelt ne? in diesem Zeitraum. Wenn du jetzt hingehst und sagst, du verkaufst diese Aktie wieder zu 80 Euro, dann hast du 40 Euro Gewinn gemacht. Was vielleicht noch wichtig ist bei Aktien, wenn du Aktien kaufst, dann ist es auch so, dass Aktionäre von vielen Unternehmen auch eine Dividende bekommen. Dividende heißt, 
Das ist ein Teil des Gewinns, den ein Unternehmen, an dem ich Anteile habe, an mich ausschüttet. Es ist so, dass viele Unternehmen Dividenden ausschütten, aber Aktionäre haben keinen Anspruch darauf. Das heißt, es kann auch sein, dass du Aktionär von einem Unternehmen bist und keine Dividende bekommst. Das kann auch sein. Aber so eine die Dividende ist natürlich eine schöne Sache. Und das kann ich auch vorher einsehen, ob das Unternehmen mir da eventuell eine Dividende zahlen würde. Das hängt auch davon ab, wie gut ein Unternehmen gewirtschaftet hat zum Beispiel. Es gibt aber auch so klassische Unternehmen, die regelmäßig Dividenden ausschütten. Aber wie gesagt, wenn es ein schwieriges Geschäftsjahr war, dann kann es auch sein, dass das Unternehmen sagt, nee, in diesem Jahr schütten wir nichts aus. Okay. Wenn ich mich für eine Aktie entschieden habe, muss ich darauf achten, wie hoch der Kurs ist, wenn ich die kaufe? Theoretisch ja, das ist natürlich klar, je günstiger du als Anleger diese Aktie kaufst, umso höher ist dein Gewinn später, wenn der Kurs steigen sollte. Das Dumme ist aber nur, dass du oft gar nicht weißt, wie sich die Kurse entwickeln werden. Das heißt, du wirst es nie herausfinden, wann so der perfekte Zeitpunkt für den Kauf oder für den Verkauf deiner Aktien ist. Und das ist eigentlich ein großes Problem, weil viele Anleger warten dann ewig und denken, boah, sie warten, vielleicht sinken die Kurse noch ein bisschen, bevor ich da einsteige. Und dann warten sie und warten und tun nichts. Und das ist eigentlich der, die falsche Herangehensweise, weil sie dadurch auch viel Zeit verlieren. Also wenn man investieren will, einfach machen. Wichtig ist natürlich, dass man nur Geld investieren soll, das man mittelfristig nicht benötigt. Vielleicht so einen Zeitraum von zehn Jahren. Und natürlich sollte man die Anlage auch breit streuen. Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, dass man irgendwie eine einzelne Aktie kauft. Das ist wirklich was für Fachleute, das ist was für Kenner, die sich auch mit den Unternehmen beschäftigen, in die sie investieren. Ja, man hört ja auch immer wieder, Aktien sind nichts für Unerfahrene, das ist was für Zocker. Ist es wirklich so? Oder kann man das nur sagen, wenn man nur eine einzelne Aktie kauft? Ich glaube, das kann man sagen, wenn man eine einzelne Aktie kauft und das kommt darauf an, in welche Produkte man investiert, ne? Und natürlich ist so ein, so ein Investment an der Börse ist immer mit dem Risiko verbunden, weil die Kurse gehen nach oben, die gehen nach unten. Aber das Risiko lässt sich einfach minimieren, wenn ich nicht alles auf eine Karte setze, sondern eben in verschiedene Branchen investiere, in unterschiedliche Länder investiere. Und dann kann ich das Risiko wirklich deutlich minimieren. Welche Vorteile haben Aktien? Also in Zeit niedriger Zinsen sind Aktien einfach alternativlos, weil wir hatten ja auch schon gesagt, du bekommst auf dem Tagesgeldkonto, auf dem Festgeldkonto oder gar auf dem Sparbuch, du bekommst ja aktuell de facto keine Zinsen auf dein Erspartes. Und wenn du wirklich eine Rendite erwirtschaften willst, dann kommst du am Aktienmarkt aktuell überhaupt nicht vorbei. Und wenn wir uns mal die Geschichte anschauen, also im Durchschnitt hat man an der Börse in den vergangenen drei Jahrzehnten, wenn man sich den globalen Aktienmarkt anschaut, im Schnitt 7% Rendite im Jahr erwirtschaftet. Und das ist wirklich ansehnlich und das kann man mit anderen Geldanlagen momentan überhaupt nicht erreichen. Okay, also es lohnt sich, sofern man das Risiko eingehen will. Normale Privatanleger fahren wesentlich besser damit, wenn sie einfach einen Fonds erwerben oder eben einen ETF. Das sind Produkte, wo ich eben nicht nur in eine Aktie investiere, sondern bei einem Aktienfonds oder einem Aktien-ETF. Dann erwerbe ich automatisch eine ganze Reihe von Unternehmen und dann kann ich natürlich das Risiko entsprechend auch minimieren. Du hast die Aktienfonds angesprochen, die ich nutzen soll, um das Risiko zu minimieren, weil ich dann mein Geld breit gestreut habe. Ein Aktienfonds oder ein Investmentfonds heißt der Fonds sammelt das Geld von Anlegern und dieses Geld wird dann von einem Fondsmanager an den Finanzmärkten für die Anleger, also für mich, investiert. Wie bekomme ich dann da Geld raus? Gibt es da einen bestimmten Zeitplan? Das Schöne ist eigentlich bei, beim Investment in Aktien oder an der Börse ist, dass man eigentlich 
relativ flexibel ist. Also wenn man jetzt mal ausklammert, dass die Kurse natürlich auch nach unten gehen können und ähm, man Verluste dann erwirtschaftet. Aber im Endeffekt ist es deine Entscheidung, Lena, wann du sagst, ich möchte jetzt einen Fonds kaufen, dann suchst du dir einen Fonds aus ähm, und, und kannst ihn, wie gesagt, kaufen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ja zu deiner Bank gehen und sagen, zu deinem Bankberater, du möchtest gerne diesen und jenen Fonds und dann organisiert er das für dich. Du kannst natürlich, wenn du ein bisschen versierter bist, dann kannst du das auch Ganze online machen und selbst einfach kaufen. Und natürlich kannst du genauso leicht das dann auch wieder online verkaufen oder deinem Bankberater sagen, er soll das bitte für dich tun. Also wie wird denn da dann mein Wert gesteigert, wenn der Fondsmanager sich um alles kümmert? Also angenommen, du sagst jetzt, du, du glaubst jetzt daran, dass sich die deutschen Aktien wahnsinnig gut entwickeln werden ja, und du würdest gerne in Deutschland investieren. Und dann kannst du dir einen Fonds aussuchen, der in deutsche Werte investiert. Ja? Und dann hast du im Endeffekt, wenn du so einen Fonds kaufst, dann hast du so einen, so einen Korb und da sind ganz, ganz viele Aktien von deutschen Unternehmen drin. Und die entwickeln sich ja ganz unterschiedlich, ne? weil einige Unternehmen, da steigen die Kurse, bei anderen ist es relativ gleich, andere sinken. Weil du da aber ganz, ganz viele Unternehmen in dem Korb hast, gleicht sich das zum Teil aus, beziehungsweise ähm, du machst einen Plus, wie auch immer. Wenn du dich entscheidest, einen Fonds zu kaufen, einen aktiv gemanagten Fonds zu kaufen, dann hast du einen Fondsmanager, der sich die verschiedenen Unternehmen im Detail immer anschaut und immer entscheidet, welche Aktien er kauft und welche er verkauft. Das Ziel von so einem Manager ist immer besser zu sein als der Vergleichsindex, das heißt den Markt zu schlagen. Jetzt gibt es viele Studien, die eben zeigen, dass das nicht jedem Fondsmanager gelingt und hinzu kommt natürlich, dass das natürlich auch seinen Preis hat. Das heißt, wenn du einen Fonds erwirbst, ist der in der Regel teurer als jetzt so ein passiv gemanagtes ETF. ETF steht für Exchange Traded Fund, also börsengehandelte Investmentfonds. Was heißt das jetzt? Was ist der Unterschied zu dem Investmentfonds, den wir gerade besprochen haben? Es gibt keinen aktiven Fondsmanager. Das ist schon mal das Erste. Und weil es auch diesen aktiven Fondsmanager nicht gibt, sind die Kosten von ETFs deutlich geringer als die von aktiv gemanagten Fonds. Das ist klar. Exchange Traded Funds sind einfach börsengehandelte Fonds, wie du schon gesagt hast. Und es gibt ETFs als Aktienfonds, als Rentenfonds, als Rohstofffonds, als Mischung, wie auch immer. Und die meisten ETFs sind sogenannte Indexfonds. Das heißt, die bilden die Entwicklung von verschiedenen Börsenindizes nach. Also das ist dann immer die Entwicklung von einem ganzen Markt. Und du kennst bestimmt den deutschen Aktienindex DAX zum Beispiel. Wenn der jetzt zum Beispiel um 1% steigen würde, dieser ganze Index, das hörst du auch immer in meiner Tagesschau am Abend, das kannst du online immer nachlesen, wie der DAX sich entwickelt hat, dann würde das bedeuten, wenn du jetzt einen DAX-ETF besitzen würdest, dann würde dein DAX-ETF im Endeffekt plus minus um den gleichen Betrag, also um 1% dann auch steigen. Also ich kaufe keine einzelne Aktie eines Unternehmens, sondern ich kaufe den kompletten Markt. Also wie jetzt in deinem DAX-Beispiel wären dann eben die 30 größten deutschen Unternehmen da drin und der entwickelt sich dann so wie der DAX. Genau. Du kaufst, wenn du jetzt einen DAX-ETF kaufst, dann wird die Entwicklung des DAX eben nachgebildet und einzelne Unternehmen, wie gesagt, kaufst du nicht, sondern du würdest in dem Fall, wie du richtig sagst, die größten deutschen börsengehandelten Unternehmen kaufen. Ich verrate schon mal, wir werden über die ETFs noch in der nächsten Folge sprechen, weil da muss ich noch so viel fragen, da brauchen wir eine detaillierte Special-Folge. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, den ich bei der Recherche gefunden habe. Anleihen. Dabei investiert man ja auch in ein Unternehmen, aber man bekommt keine Anteile dafür. 
Was bringen Anleihen? Also Anleihen sind eigentlich ein, ein Instrument für Banken, verschiedene Staaten oder Unternehmen, um sich Geld zu besorgen. Sie geben Anleihen aus und organisieren sich darüber im Endeffekt Geld. Als Kunde oder als Anleger bekommt man eben das Versprechen, wie viel Zinsen ich regelmäßig darauf bekomme, weil ich gebe dem Unternehmen ja Geld. Und ich weiß, wie lange die Laufzeit ist. Das heißt, ich weiß auch, wann ich mein Geld dann wieder zurückbekomme. Aber das klingt ja eigentlich viel sicherer als jetzt bei den Aktien, weil ich weiß vorher, ich kriege mein Geld zurück, kriege noch die Zinsen obendrauf oder sehe ich das falsch? <lacht> ja, schön wäre es. Also auf den ersten Blick klingt das wirklich sicherer. Das Problem bei Anleihen ist, dass man das sogenannte Emittentenrisiko hat. Das heißt, es hängt sehr, sehr stark davon ab, wer diese Anleihen begibt. Das heißt, wie solvent dieses Unternehmen ist oder der Staat ist. Und wenn nämlich derjenige, der diese Anleihe herausgegeben hat, wenn der pleite gehen sollte, dann ist das komplette Geld, das du investiert hast, das ist dann verloren. Das ist weg. Also da gibt es überhaupt keinen Schutz. Und deshalb werden Anleihen auch häufig nach ihrer Bonität beurteilt und verschiedenen Kategorien zugeordnet. Du hast das vielleicht auch schon gehört. Es gibt diese Ratingagenturen wie Standard Poor's oder Moody's oder Fitch. Die schauen sich die verschiedenen Unternehmen oder die schauen sich Staaten an und beurteilen dann deren Bonität. Und pauschal kann man einfach sagen, je höher das Risiko, umso höher sind auch die Zinsen, die dann Unternehmen oder Staaten versprechen. Das heißt, wenn die jetzt aktuell mit 8 oder 10 Prozent Zinsen locken, wir wissen alle, die Zinsen sind de facto bei Null momentan, da müsste ich eigentlich als Anleger hellhörig werden, beziehungsweise dann eigentlich auch schon wissen, dass ich da wirklich ein ziemlich hohes Risiko eingehe und dass natürlich auch die Gefahr dann groß ist, dass mein komplettes Geld, das ich dann in diese Anleihe gesteckt habe, weg ist. Gut, dann nehme ich alles wieder zurück. Aber inwiefern eignet sich das dann für mich? Also zum einen kann ich ja investieren in Unternehmen, die wirklich sehr, sehr gut geratet sind. Dann bekomme ich natürlich nicht die exorbitant hohen Zinsen wie jetzt bei anderen Unternehmen oder bei anderen Ländern. Aber ich kann auch in dem Bereich das Risiko einfach minimieren, indem ich in mehrere Anleihen investiere. Und das geht nämlich da auch, wenn wir das mal vergleichen mit den Aktien, da kann ich Aktienfonds kaufen, die in mehrere Unternehmen investieren. Das funktioniert bei Anleihen genauso gut. Da kann ich mein Geld in Aktienfonds oder Rentenfonds investieren. Es gibt auch Anleihen-ETFs und da habe ich einfach wieder ein breiteres Portfolio. Das heißt, wenn ich dann eine Auswahl habe, dann wiegt das nicht so schwer, weil ich breiter aufgestellt bin einfach. Welchen Vorteil haben dann Anleihen? Also der Vorteil ist natürlich, dass Anleihen sind auch sinnvoll als Stabilisator im Depot. Also wenn ich in vernünftige Anleihen investiere, ne, weil die natürlich nicht so volatil sind wie Aktien. Die sind eigentlich ein sicherer Hafen, da tut sich einfach nicht viel. Man hält natürlich auch mehr Zinsen als beim klassischen Sparbuch bei Anleihen. Das ist ein Vorteil, also in der Regel bekommt man da mehr Zinsen. Es besteht natürlich das Risiko des Totalausfalls, dass ich mein Geld verliere. Das haben wir schon gesagt. Der Punkt ist einfach, wenn ich eine vernünftige Anleihe finde, dann, dann weiß ich ja, welche Zinsen ich bekomme und ich weiß, wann das Geld zurückgezahlt wird. Also ich kann auch in Anleihen investieren, aber wenn, dann auch breit aufgestellt, ne? dass ich dann ja auch einen Fonds suche oder einen ETF suche. Dann ist mir noch ein Begriff bei der Recherche untergekommen und zwar Zertifikate. Ich weiß, du hast mich schon im Vorgespräch gewarnt, damit machen wir einen Riesenfass auf, aber vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, was das ist und warum das so kompliziert ist und warum wir da lieber die Finger von lassen sollen. Zertifikate sind streng genommen Schuldverschreibungen, das heißt Anleihen von der Bank und die Bank gibt diese Papiere heraus und verspricht dem Anleger dann eine Zahlung einer bestimmten Leistung, die aber an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. 
Es gibt einen unglaublichen großen Markt an Zertifikaten. Das Angebot ist riesig. Aber um ehrlich zu sein, diese Produkte sind teilweise relativ riskant und auch mitunter sehr schwer zu verstehen. Das heißt, das ist eher was für erfahrene Anleger. Und im Endeffekt kannst du mit Zertifikaten aber auch so eine Art Wette eingehen, indem du einfach prognostizierst, wie sich zum Beispiel der deutsche Aktienindex bis zum bestimmten Zeitpunkt, ob er sich entwickeln wird, wie stark er steigen wird. Und wenn du die Wette gewinnst, dann bekommst du eben die entsprechende Auszahlung. Und wenn nicht, je nachdem, welches Produkt du gekauft hast, kann es auch sein, dass du dein komplettes Geld dann verlierst, wenn du eben mit deiner Vermutung falsch gelegen hast. Vielleicht eine Sache, die jeder Anleger beherzigen sollte, wenn ein Produkt angeboten wird, das man selbst nicht versteht oder nicht genau weiß, wie es funktioniert, dann sollte man wirklich die Finger von lassen, weil im Grunde genommen sollte man wirklich nur in Produkte investieren, die man auch wirklich durchweg versteht. Okay, jetzt weiß ich erstmal, was es alles gibt. Was brauche ich überhaupt, um investieren zu können? Du brauchst Geld, was du nicht zwingend brauchst und du brauchst ein Depot. Ein Depot. Das gibt es, habe ich gesehen, sogar bei meiner Bank. Da kann ich einfach online klicken. Ich möchte ein Depot anlegen. Und es gibt ja auch so Online-Broker. Worauf muss ich da bei der Auswahl achten? Gibt es da versteckte Kosten? Also ein Punkt, wie du richtig ansprichst, sind die Kosten. Die unterscheiden sich nämlich zum Teil wirklich immens. Und das Gemeine ist so ein bisschen, wenn man sich den Markt anschaut, dass die Preismodelle einfach oft schrecklich kompliziert sind und dass es sich gar nicht so einfach sagen lässt, was ist jetzt das Günstigste und was rentiert sich gar nicht so. Zweiter Punkt ist natürlich die Auswahl. Ne? Aus wie vielen ETFs, aus wie vielen Fonds kann ich wählen? An wie vielen Börsenplätzen kann ich handeln, kann ich kaufen? Das sind alles Kriterien, die eine Rolle spielen. Grundsätzlich ist es so, dass die Anbieter von Depots können für das Depot an sich Geld verlangen. Ja? Also da musst du gar nicht, gar nicht viel drin haben, sondern die wollen einfach für das Depot, ähnlich wie für ein Girokonto, einfach Geld haben. Es gibt aber auch Anbieter, die sagen, die nehmen für das Depot kein Geld. So. Und dann gibt es natürlich auch ähm, für jede Order, das heißt immer, wenn du einen ETF kaufst oder eine Aktie kaufst, dann werden Ordergebühren fällig oder aber eben nicht. Das ist das, was du gesagt hast, wenn da beworben wird, so und so viel ETF-Sparpläne oder so und so viel ETFs kannst du bei uns kostenlos kaufen, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass eben keine Ordergebühren anfallen. Ne? Das heißt, es kann aber durchaus sein, dass du dann trotzdem für dein Depot trotzdem was zahlen muss. Ja? Deshalb musst du da irgendwie sehr, sehr genau hinschauen. Pauschal kann man sagen, dass die Angebote bei Filialbanken in der Regel teurer sind, weil man da natürlich auch beraten wird. Also da hast du den Service mit dabei und der kostet natürlich. Wenn du jetzt ein bisschen online-affin bist, dann sind Online-Banken in der Regel günstiger. Es gibt aber auch oft die Möglichkeit, auch bei Filialbanken, dass du eben deine ähm, deine ETFs oder deine Aktien eben auch online kaufst und das würde für dich dann auch günstiger werden. Und wenn du besonders internetaffin bist und besonders günstig handeln möchtest, dann lohnt auch ein Blick auf die Angebote von diesen neuen Smartphone-Brokern, also wie zum Beispiel Finanzen, NetZero oder Trade Republic, hast du bestimmt schon gesehen, die machen auch kräftig Werbung. Da ist es aktuell sehr, sehr günstig an der Börse zu handeln. Bevor wir klären, wie man jetzt die passende Investition findet, kommt kurz ein bisschen Werbung. Hast du schon mal über Geldanlagen in Bitcoin oder Krypto nachgedacht? Ich wollte das immer schon mal ausprobieren, aber es war mir einfach viel zu komplex und eindeutig zu zeitaufwendig. 
Aber diese Probleme sind jetzt Geschichte, denn ich habe den Anbieter Coindex gefunden. Coindex ist die erste deutsche Plattform für indexbasiertes Investment und Sparpläne in Kryptowährungen. Ähnlich wie bei ETFs kannst du mit einem indexbasierten Portfolio ganz einfach den gesamten Kryptomarkt abdecken. Mit dem Sparplan kannst du langfristig Vermögen aufbauen, ohne dabei über den perfekten Kaufzeitpunkt nachdenken zu müssen. Neben Index-Investments kannst du auch individuell in bis zu 10 Kryptowährungen direkt investieren. Das alles in einem regulatorisch sicheren Rahmen mit einem BaFin-lizenzierten deutschen Produkt. Investments und Sparplan schon ab einem Euro. Flexibel anpassbar und jederzeit kündbar. Und das Beste, für alle Hörerinnen und Hörer von Schnell Verdient gibt es einen exklusiven Willkommensbonus in Höhe von 30 Euro. Besuche cndx.de slash schnell verdient und starte durch. Also jetzt habe ich mein Depot. Wie finde ich dann für mich die passende Investition? Also was muss ich mir vorab überlegen, was würdest du so einem Investitionsanfänger wie mir raten? Wie soll man da einsteigen? Also zunächst würde ich mir mal überlegen, was du mit deiner Anlage eigentlich erreichen möchtest. Das heißt, auf welchen Betrag kannst du mittel- oder langfristig wirklich auch verzichten? Und auch die Frage, wie risikofreudig bin ich eigentlich? Und das Alter spielt natürlich auch eine Rolle, ne? weil wenn du jünger bist, kannst du natürlich auch ein Stück weit riskanter investieren. Sagen wir mal so, bis du dann in, in den Ruhestand gehst, hast du noch etliche Jahrzehnte und da kannst du auch verschiedene Börsen, Crashs kannst du dann einfach aussitzen. Der zweite Punkt ist, wenn man sich so anschaut, wie sollte man investieren, das heißt, momentan ist es sehr sinnvoll, sichere Zinsanlagen und Aktien-ETFs einfach zu kombinieren. Denn nur so hast du aktuell einfach die Chance auf eine attraktive Rendite. Stiftung Warentest hat beispielsweise so ein Pantoffelportfolio entwickelt. Also Portfolio heißt einfach eine Sammlung von mehreren Investitionen, richtig? Genau, die haben sich Gedanken gemacht, wie kannst du Geld investieren, das du übrig hast und wo du gerne eine Rendite erwirtschaften würdest. Die haben darauf geachtet, dass eben Börsencrests abgefiedert werden und dass du auch mehr Zinsen bekommst, als du aktuell auf deinem Sparbuch oder auf deinem Tagesgeldkonto bekommst. So, und die haben drei verschiedene Typen. Das heißt, wenn du eher so der total risikoaverse Typ bist, der wirklich schlaflose Nächte hat, wenn sich an der Börse irgendwas tut, dann solltest du vielleicht nur 25% deines Geldes in Aktien investieren und den Rest kannst du momentan auf dem Tagesgeldkonto parken. Wenn du eher ausgewogen investierst, dann ist so die Unterteilung 50-50, also 50% Aktien, 50% Tagesgeldkonto und wenn du wirklich sehr risikofreudig bist, dann kannst du auch 75% in Aktien investieren und 25% auf das Tagesgeldkonto. Das Schöne bei diesem Pantoffelportfolio, was die Stiftung Warentest entwickelt hat, ist einfach, du kannst es erstmal liegen lassen und du guckst einmal im Jahr darauf, wie sich das Verhältnis entwickelt hat. Also, wenn die Börse sehr, sehr gut gelaufen ist, dann hast du natürlich im Verhältnis mehr Aktien als Festanlage, also in deinem Tagesgeld und da musst du so ein bisschen nachjustieren. Aber es reicht im Endeffekt, wenn du da einmal im Jahr drauf schaust. Wie viel Geld sollte man insgesamt anlegen? Du hast ja schon gesagt, Geld, auf das man verzichten kann, was man jetzt nicht sofort braucht, wenn eben mal irgendwie Notfall da ist. Aber kann man irgendwie sagen, x Prozent meines Einkommens oder gibt es da überhaupt pauschale Tipps oder ist es wirklich vollkommen individuell zu betrachten? Ich glaube, das ist so eine individuelle Geschichte. Das hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wie konsumfreudig du bist. Es gibt ja Leute, die haben am Ende des Monats noch ganz, ganz viel Geld übrig, weil sie, weil sie nicht so die Shopping-Leute sind. Das Geld kann man natürlich dann investieren zum Beispiel. 
Oder aber man sagt, man fängt mit kleinen Beträgen an. Das ist insbesondere für jüngere Leute auch sehr attraktiv, weil ich kann ja zum Beispiel schon für 25 Euro im Monat mir so einen ETF-Sparplan suchen und da investieren. Und das Schöne ist, bei so Sparplänen, die ich abschließe, die sind sehr, sehr flexibel. Das heißt, wenn ich jetzt mal die nächsten zwei, drei Monate wenig Geld habe, weil ich vielleicht eine Urlaubsreise finanzieren möchte oder was auch immer, dann kann ich eben die Einzahlung in diese Sparpläne reduzieren oder vollkommen aussetzen. Ich kann aber auch, wenn ich jetzt Geburtstag hatte und Opa, Oma haben mir irgendwie Geldgeschenke gegeben, kann ich sagen, Mensch, brauche ich aktuell nicht, dann kann ich das auch in den ETF-Sparplan einzahlen. Also man kann schon mit 25 Euro im Monat anfangen zu investieren. Also man muss nicht die 100.000 Euro übrig haben. Für wie lange muss ich Geld investieren? Also ich habe gelesen, Aktienanlagen lohnen sich nach 20 Jahren und mehr. Gibt es auch kurzfristige Investments, wenn ich mir zum Beispiel jetzt in einem oder zwei Jahren ein Auto kaufen will? Also ein oder zwei Jahre sind ein bisschen kurz. Das heißt, weil, weil wenn du jetzt viel Pech hast, wenn das jetzt den mega Börsencrash gibt oder die Finanzmarktkrise, dann brauchen die Märkte auch wieder eine Zeit, um sich zu erholen. Ja? Und deshalb sagt man, so ein Anlagehorizont von so zehn Jahren sollte man in Betracht ziehen. Je länger, umso besser. Was ist eigentlich, wenn meine Bank pleite geht, bei der ich das Depot habe oder die Fondsgesellschaft? Auch wenn die Bank, die den Fonds verwahrt oder die Fondsgesellschaft, die für den Fonds verantwortliche Gesellschaft pleite gehen sollte, ist dein investiertes Geld einfach sicher, weil an das Fondsvermögen kommen die Gläubiger nicht heran. Das ist vielleicht ganz beruhigend. Das ist sehr beruhigend. Wie viel Rendite kann ich denn erwarten? Also ich weiß, das ist jetzt natürlich auch wieder individuell und kommt darauf an, worein ich investiert habe, aber in welcher Größenordnung bewegt sich das? Kann man das irgendwie festhalten? Wie du sagst, es hängt davon ab, in welchen Ländern, auf welchen Märkten ich investiert habe. Und wie gesagt, das ist immer so der Blick in die Vergangenheit. Ja? Also wie sich das künftig entwickelt, weiß man immer nicht so. Aber wenn man einfach mal ähm, sich die letzten Jahre anschaut, dann kann man sagen, dass dieser globale Aktienmarkt in den vergangenen drei Jahrzehnten im Schnitt sieben Prozent Wertzuwachs im Jahr gebracht hat. Also im Schnitt sieben Prozent. Worauf muss ich denn beim Investieren achten? Also ich habe jetzt investiert, wie muss ich mich da verhalten? Ich habe eine Börsenweisheit gefunden. Hin und her macht Taschen leer, das fand ich ganz großartig. Was bedeutet das denn für mich? So also lohnt es sich jetzt jeden Tag zu gucken, habe ich Gewinn gemacht, habe ich Gewinn gemacht oder was würdest du mir da empfehlen? Nein, also, also jeden Tag zu gucken, habe ich Gewinn gemacht, habe ich Gewinn gemacht, das brauchst du nicht. Also das macht einen eigentlich auch nur wahnsinnig. Und diese Börsenweisheit, da ist schon was dran, weil viele Studien eigentlich auch zeigen, wenn du sehr, sehr oft kaufst und verkaufst, dass du dann unterm Strich weniger Gewinn machst. Das liegt auch daran, dass natürlich für den Kauf oder Verkauf dann auch Gebühren fällig werden. Und das kannst du dann mit einer höheren Rendite dann oft gar nicht wettmachen. Das heißt, diese höheren Gebühren fressen dann irgendwie das Plus aus, was du vielleicht durch geschicktes Hin und Her vielleicht noch erwerben würdest. Also Linda, man sollte sein Depot jetzt nicht jeden Tag prüfen, wie sich die einzelnen Werte darin entwickelt haben, aber man sollte schon regelmäßig reinschauen, das sollte man schon tun. Muss ich denn reagieren, wenn die Börse stark schwankt oder sogar einbricht, wie jetzt bei der Corona-Krise? Muss ich dann irgendwas machen? Muss ich dann sagen, oh, jetzt muss ich die Aktie wieder schnell verkaufen? Oder sollte man auch da dann einfach weiter entspannt bleiben? Nee, also wenn, wenn, die, wenn es sowas gibt wie nach Corona oder nach der Finanzkrise, dass die Börse wirklich in den Keller rauschen, 
dann heißt es einfach Ruhe bewahren und nicht verkaufen. Weil wir haben ja gesagt, Gewinne realisierst du dann, wenn du die Aktie verkaufst. Das gilt auch für die Verluste. Das heißt, wenn, wenn dein, dein Papier oder dein Fonds oder dein ETF, das du gekauft hast, jetzt 30% im Minus ist und du verkaufst es dann, dann hast du 30% Minus gemacht, faktisch. Dann hast du den Verlust realisiert. Das wäre also der dümmste Zeitpunkt, meine Aktie zu verkaufen. Ja, also man sollte in diesen Phasen wirklich Ruhe bewahren. Das ist ganz, ganz wichtig und auf gar keinen Fall verkaufen, weil die ähm, Historie zeigt eigentlich, dass die Börsen sich in der Regel wieder erholen und dass es wieder nach oben geht. Also keine Panik und zurücklehnen. Und vor dem Barbara-Ultra-Tipp haben wir noch eine ganz kurze Werbung für euch. Wenn es um Carsharing geht, hast du den vollen Durchblick. Und auch bei den besten Lieferdiensten weißt du ganz genau Bescheid. Aber Versicherungen sind so gar nichts für dich? Dann ist Clark genau das Richtige. Denn Clark bringt Klarheit in die komplexe Welt der Versicherungen. Clark bietet dir die perfekte Übersicht und immer das beste Angebot für alle Versicherungen, die du brauchst. Alle in einer, eine für alles. Mit der Clark-App hast du alle deine Versicherungsverträge in einer App. Ganz einfach und ganz ohne Papierkram. Clark empfiehlt dir regelmäßig günstigere Versicherungen, die besser zu deinem Lebensstil passen. Dafür vergleicht Clark die besten Angebote von über 160 Versicherern. Und das Wichtigste, Clark ist dauerhaft kostenlos. Teste jetzt selbst die Clark-App. Zum Einstieg gibt es von Clark für alle Schnellverdienthörer einen Amazon-Gutschein in Höhe von bis zu 30 Euro. Wie das geht? Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen. Clark.de für Deutschland oder GoClark.at für Österreich und bei der Registrierung den großgeschriebenen Gutscheincode VERDIENT eingeben. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch? Prima, dann sichert ihr euch einen 15 Euro Amazon-Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30 Euro. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos findet ihr in den Shownotes. Kannst du mir nochmal das Wichtigste in einem Barbara-Ultra-Tipp zusammenfassen? Also im Endeffekt... Du musst überlegen, welchen Anteil deines Geldes, das du dir zur Verfügung stellen möchtest, du in risikoreiche Anlagen investieren. Das heißt, auf, auf wie viel Geld kannst du auch mittel- und langfristig verzichten. Dann suchst du dir in einem ersten Schritt ein günstiges Depot. Also wenn du jetzt zu den Leuten gehörst, die einmal irgendwie kaufen, Aktien oder ETFs, und das dann einfach jahrelang liegen lassen, dann ist natürlich wichtig, dass du irgendwie ein Depot hast, das eben nichts kostet. Und dann ist egal, ob die Order ein bisschen teurer ist, weil du gehörst ja nicht zu den Leuten, die jeden Tag hin und her schichten, dann ist es nicht so wichtig. Und in einem zweiten Schritt, dann, wenn ich anfange, an der Börse zu investieren, fange ich vielleicht mal erst mit dem MSCI World an. Dieser MSCI World, der enthält 1600 Unternehmen aus 23 Industrieländern. Das heißt, ich habe meine Anlage dann extrem breit gestreut, sodass ich ein möglichst geringes Risiko habe. Was ich mir auch überlegen sollte, ist natürlich, ob ich einen Sparplan mache, ob ich regelmäßig sparen will, was sich einfach anbietet, weil ich das, wie gesagt, mit kleinen Beträgen im Monat schon machen kann. Ich kann es jederzeit auch aussetzen, was irgendwie sehr schön ist. Und natürlich hat das auch den Vorteil, ich merke das auch bei meinen, weil wenn, wenn ich Sparpläne abschließe, dann denkt man einfach, ah, dann sind die 100 Euro weg, die 200 Euro weg. Fakt ist einfach, wenn die jeden Monat dann einfach weg sind, dann fällt das irgendwann auch gar nicht mehr auf, weil man ja mit dem Geld dann haushaltet, das am Ende des Monats dann noch übrig ist. Aber im Endeffekt ein Teil sicher anlegen, ein Teil kann ich eben an der Börse investieren, je nachdem welcher Typ ich bin. 
Und was auch noch wichtig ist, wirklich die Ruhe bewahren, weil an der Börse geht es immer hoch und runter und nicht panisch werden, wenn es mal nach unten geht. Wenn man sich mal die Börsenverläufe anschaut, geht es tendenziell über Jahre und Jahrzehnte doch nach oben. Und auch wichtig, nicht auf Einzelwerte gehen, egal ob bei Aktien oder Anleihen, das minimiert das Risiko. Bei Anleihen nicht von hohen Zinsen locken lassen, denn das heißt hohes Risiko. Da lasse ich die Finger von, aber ansonsten kann das eine stabile Anlage in meinem Depot sein. Hat man an der Börse investiert, liegt der Wertzuwachs im Schnitt bei 7%. Es lohnt sich also. Liegt das Geld nur auf dem Konto, bekäme ich 0% Zinsen oder im schlimmsten Fall muss ich Negativzinsen zahlen. Das lasse ich jetzt erstmal sacken und dann muss ich mir ein Depot anlegen. Wie ich schon angekündigt habe, in der nächsten Folge wollen wir noch näher auf die ETFs eingehen. Es gibt zum Beispiel nicht nur Aktien-ETFs, sondern auch Branchen-ETFs wie Pharma-ETFs oder Rohstoff-ETFs. Wenn euch das auch interessiert, hört wieder rein. Bis zum nächsten Mal.